0: Kingfisher Airlines flight 802 to Hyderabad now boarding at gate 52 Hyderabad or jaane wali Kingfisher Airlines ki udaan 8702 gate sankhya 52 se boarding ki Tyniä, sesamöljyä, aurinkolasit, varapuhelin. Hattu, uimapuku, aurinko kahta eri suojakerrointa, joogamatto, kokoontaitettava, taitettava. Sampo, sähkölamppu, otsalampu. Mm, pikkuspotti, rokotustodistus, moskitoverkko. Ei, en ota. Hammasharja. Tämä matka on pakko tehdä öljyt. Vastoin kaikkia ennakko sillä minun kuuluisi olla kotona. 90-vuotias äitini viettää ehkä viimeistä jouluaan. Tyttärelleni olen ainoa perheenjäsen. Hänen isänsä uusioperheeseen hän ei saanut kutsua. Tuskin hän sinne mielellään menisikään. Sitä paitsi joulu... On meille molemmille se tärkeä juhla, johon ne pienoisen perheemme vähät perinteet liittyvät. Kiitos nyt siis 90-vuotiaan äitini. Rakas äitini on tekemässä lähtöä omalle sielunvaellukselle. Olen niin väsynyt. Olen niin väsynyt musta valko harmaaseen kivikasmo joka pyörii aamu- ja iltapäivän lähijunissa, metroissa, busseissa, liikennevaloihin juuttuneissa henkilöautoissa. Jos... Tämän kaiken voisi kääntää toiseen suuntaan, valoa kohti, päin keveitä tuulia, hyvän tuuliseksi. Jos tämän kaiken voisi saada kuplimaan iloa, jos kaiken voisi nähdä taas toisin. Kun lähden Intiaan, lähden etsimään ihmettä. Punaista lankaa, joka johtaa haaveiden luo, sateenkaaren päähän. Lähden etsimään sitä, mikä ei ole ennalta määrättyä. Uskaltaudun kylmään veteen. Hyppään tyhjin käsin tuntemattomaan. Haluan löytää uuden puolen itsestäni. Saada uuden mahdollisuuden, uuden näkökulman niin kuluneeseen ja kuluttavaan maailmaan, jota vain minuutein ja euroin mitataan. On että ovat monia Mutta Intia kutsuu, kuulen sen, eläkkeiden kehitykseen. Alustava suunnitelma alkaa kyllä hahmottua. Lähtöruutu on jo tiedossa. Tilaan lennot Deliin ja sieltä jatkolentokotsiin ja sieltä tuttuun paikkaan, minne viimeksi kaksi vuotta sitten jäin. Sieltä löydän itseni nytkin. Delfiinit. Keralan punainen maa. Sinne. Ehkä ei tämä arpa voita, mutta sitä ei voi tietää, jollei avaa lipuketta. On Suomen talven pimein päivä. Talvipäivän seisaus. Ja lunta tulvillaan on raikas talvisää. Lähtöpäivä on sydäntä repivä. Yttäreni lähtee sisaren ja tämän miehen kanssa kohti Karjalaa. Lapsuuden kotiani. Taloon, johon synnyin. Johon liittyvät kaikki kauniit joululaulut. Ja enkelien siivet, joita äitini ompeli aina ennen joulua piirileikkeihin. Jotta tunnelma voisi kohota korkeuksiin koulun joulujuhlissa ja pyhäkoulun pikkujouluissa. Ja siellä susirajan takana on yhä sinivuorten yö ja yhä aina joulun alla uuras uuras joskus liiankin uuras työ the attention please passenger thomas the coach bus it's contact Palelevaisin sandaaliaskelin suuntaan kentän lähtöselvitykseen. Matka alkaa. Aamulla olisin Delissä. Kerala ja Karjala ovat aika kaukana toisistaan, varsinkin joulukuussa. Oletus lämpötila Keralassa on plus 28-32 astetta selsiusta ja Karjalassa saman verran miinuksella. Ihmeitä tapahtuu koko ajan. Mistä tuli se valkoinen kyyhkynen keskelle teollisuusaluetta Verkkosaaressa? Mistä metsäjänis yhtäkkiä ilmestyi kulkureitilleni keskelle kaupunkia? Miksei niille ole tilaa täällä? Ihmeille. Miksei ihmeitä enää ihmetellä? Minä haluan ihmeellisen elämän. Arki ei riitä. Täytyy olla aikaa ihmetellä jänistä, lumisia puita, punaista valoa illan hämärtymisen hetkellä. Ihmetellä uuden työn laskeutumista keskelle tyhjää keikkakalenteria, kuin joutsen keskelle valtiopäiviä Wagnerin Loenkrinissä. Jos minä uskaltautuisin virran vietäväksi, Deliin, Kotsiin ja Ernakulamiin, sitten minne? Arabian meri, Intian niemimaa, Kerala, Ganhi, Handloom, Maharaja, Yoga, Chai, Chili, Gary Leaf, Ayurveda, Norsu, Sari, Lunki, Delfiini, Kingfisher, Indiko. Tata. Minä antaudun. Minä hyppään. Sukellan. Intia sanoo minulle. Tule tänne. Täällä sinä olet ja bongaamassa, näetkö? Tuolla rannalla seisot ja vilkutat. Kuulen tuon kutsun ja vaikka pelottaa välillä niin, että herään keskellä yötä ja mietin, mitä järkeä on lähteä niin kauas ja vielä jouluna. Mutta nyt se ei käy päinsä, sillä se minä odottaa siellä rannalla. Ja koska minä haluan vapaaksi tästä sanojen diktatuurista. Missä, mikä on se oma valoni? Se soihtu, jota minun tulee seurata. Tai oikeastaan minä tiedän sen jo. Menen vain etsimään vahvistusta sille. Tseray Beachillä 22. joulukuuta Siilain resortin ravintolassa. Ensimmäinen aamu. On todella lämmintä, varmaan jotain 27 astetta vähintään. Heti aamusta nyt kello on jotain kymmenentäkälaista aikaa. Meri näyttää tyyneltä. Juuri nyt saapuu nuori mies kantain lakanapinoa. Sain kauniin hymyn, kun hän meni tuohon viereiseen huoneistoon. Aurinko on niin voimakas, etteivät silmäni tahdo vielä kestää. Ajattelen teitä siellä toisella rannalla, jossa meri on jäässä... Ja kuljette pipo päässä. Samassa maailmassa ja kuitenkin eri. päätä istuu nuori pari, molemmat uppoutuneena paksuihin pokkareihinsa. Viereisessä pöydässä kaksi nuorta miestä pelaamassa noppaa, Kingfisher oluen tahdittamana. Tässä heilteessä sen täytyy maistua taivaalliselta. Muistan sen nyt, tässä Arabian meren äärellä. Siilain resortin kattoravintolan terassilla. Kuinka 35 vuotta sitten meren alus Arandalla. Kesätöissä messityttönä katson kohti horisonttia ja aurinko laskee. Sama hypnoottinen ajattomuuden tunne. Koskahan delfiinit saapuvat. Auringon laskiessa täällä on usein persikanvärinen valo ja ilma on kostean pehmeä. Näin se hyväilee Intia. Yes. Kano. Yeah. Kun tulen illalla syömään, värikkäät paperilyhdyt on sytytetty. Valoa on silti vähän. Paperitähtien lisäksi vain tuikkulyhdyt pöydillä. Ihmisiä on vähän. Meren ääni tulee näin melkein näkyväksi. Kuoroon yhtyvät palmunoksat, jotka kahisevat toisiaan vasten ja ojentelevat notkeita sormiaan kohti merta. Ehkä sitä haluaa löytää unelmansa. Ehkä sitä haluaa löytää itsestään sen sen lumikinosten alle jääneen. Sen paremman puolensa, sen tunnistettavamman puolensa, semmoisen lempeyden ja sulavuuden, mikä näissä intialaisissa ihmisissä on. Minä tunnen itseni aika pieneksi, maailman kaikkeudessa. Haikea oloja ikävä kotiin. Pakko myötää. Kunnes. Delfiinit tulevat. Kello neljä iltapäivällä. Ne uivat rannan suuntaisesti. Nämä ovat aika pienikokoisia, mustaselkäisiä. Pari niistä tekee hienon hypyn ilmassa taakse taittain. Ne näkyvät kokonaan hetken. se juttu jäi kesken sinulta niin, niin. Kun se oli niin monella Mä en muista kerralla kaikkea, niin, niin näistä niin, joo. Syötin sattumalta joulunviettoon saapuneiden ystävieni kanssa illallista, joulun kunniaksi. Pirkkuvalaistujen palmujen katveessa. Ystäväni Pirkko tutkii t seremoniaa varten. Siis on tullut tällaisia omia erityiskiinnostuksen kohteita. Tämä intialainen kulttuuri erityisesti esittävät taiteet ja se, miten ne on liittoutuneita uskonnon kanssa ihan erilailla kuin meillä, niin se on sinänsä kiinnostava, kiinnostava ilmiö. Hän sanoi Intian merkityksestä elämässään näin. Kun sain täältä ystäviä ja he tulivat lähelle, olen alkanut ajatella uudella tavalla. He ovat avanneet uusia ovia. Olen alkanut nähdä heidän silmillään. Ja omalla tavallani olen siunattu. ja, ja tullut sellaisia ystävyyssuhteita, että jotenkin liikuttavalla tavalla. Liikuttavalla tavalla suoria ja selkeitä ystävyyssuhteita, joissa tota ei, ei tarvii sillä spekuloida eikä viisastella eikä mitään. Ja, ja tällaiset ihmiset, ne päästään niin lähelle. Täällä kun on kaikkea ja kaiken vastakohtaa, Niinpä. täällä löytyy se kehitysmaa ja sitten täällä löytyy se huipputeknologia tietenkin ja, ja Joululta tämä päivä ei tuntunut, mutta jouluahan lähdin pakoon, tai oikeastaan etsimään sitä. Rakkautta, hyvää tahtoa ja sitä ilmoitettua suurta iloa. Löytyykö se täällä? Uimassa meressä. Se kannattelee suolaisella patjallaan. Katson rantaa kohti. Punertavien laavalohkareiden yläpuolella kaartelee kaksi haukkaa. Toinen laskeutuu palvunlatvaan täystämään Näen sen keltaiset jalat. Kun isäni kuoli, näyttäytyi haukka useana päivänä siellä kotiseudulla Karjalassa. Mikä lintu olisi äitini, kun hän pian lähtee? Hän on päästyne. Niitä pesii kotitaloni räystäiden alla kesäisin ja niiden lentämistä opettelevat poikaset tekevät syöksyjään pihan poikki. Niin silloinkin, kun äiti kantoi kastelukannulla vettä huolella vaalimilleen kukille. Pääskysten kirkuna muodosti holvin pihan ylle. Mikä lintu itse olisin sitten kun kuolen? Aurinko punertuu, kohta on ilta ja pimeys. vuoden aamu Keralassa Intiassa, aamulla Aamulla tehtiin meren rannalla ja pieni meditaatio. Ja se on ihana. Ihana rauha koko olemukseen. Niin nyt se meni sillä tavalla läpi koko kehoon ja koko olemuksen ja tuntui, että koko olemus on ollut paljon pehmeämpi. Sellainen läpäsevämpi. Täällä voi kerätä hiljaisuutta. Hiljaisuus kerääntyy sellaisista asioista, että kun kalastajat lähtee vesille, vene on äänetön, siinä ei ole moottoria. Ne lähtevät meloen uhmaamaan tuota valtavaa arabia merta. Samoin kun lukkosippa korjas mun huoneiston oven lukon, hän irrotti sen ihan ilman sähköporia. Ihan vaan meisseleillä ja vasaralla ja totta kai siitä tuli pauketta, mutta se semmoinen surina ja hurina on poissa. Tulkaa tänne te kaikki kiireiset ja melusta kärsivät, sillä täällä sitä on säilyttä aika ja hiljaisuus ja nambiarwattam nambiarwattam this is jackfruit oh. brain is not that leaf will be a little more broader okay. Okay. Yeah, yeah. Oh, and This is a medical, medical, medical plant, no, because no, no, she said that in food. No, no. It has flowers like this. This one and yeah. you know. And the hen? Paya, yeah, it's, it's good for, the the for a face it, back, it. Oh, that's I it. But it's not Me right now. No, right. no, my no. Se on tämmöse. Suomessa. Se on se niinku pieni karpin. Jos haluat aikaa, sääntö numero yksi on. Älä yritä täyttää sitä. Anna ajan täyttää sinut. Älä pelkää tyhjyyteen putoamista, sitä ei tule. Odota. Anna ajan kertoa, mitä voisit tehdä sen sisällä. Olla ja unohtaa, että on, sanoo Niila valkea pää. Se on sääntö numero kaksi aikaa haluavalle. Meren rannassa on kahlaa ja lintuja, jotka liikkuvat ekonomisesti maininkien mukaan, löytäen näin ravintoa, samalla teidän kaunista koreografiaansa. En tiedä niiden nimeä, mutta eivät ne tiedä itsekään. Ei variskaan tiedä olevansa varis. Vain ihminen tietää olevansa ihminen, mutta epäilee sitä jatkuvasti. Omen aamuna on tarkoitus jatkaa junalla kannuriin. Tuntuu jo nyt haikealta jättää nämä ihmiset, nämä Tzerabitsin ihmiset. Ranta ennen kaikkea. mainingit, jotka on joka aamu erilaiset. Auringonlaskut, jotka on joka ilta erilaiset. Ihmiset, jotka kokoontuvat pyhittämään auringonlaskun. Koko ajan opin elämästä itsestäni. Matkatoverit opettaa tai paikka opettaa. Jumalupolin TEM-seremonia tapahtuu tasaisella, Lehmän lehmänlannalla peitetyllä kentällä. Kuuma päivä. Temppeli alueella kaivosta nostetaan vettä. Totamin laulu on jatkunut tunnin. Savun hajua. Värikkästi pukeutuneen Totamin päällä leyhytellään pitkän varren päähän kiinnitettyä pikkuvarjoa. Sillä vilvoitellaan Totamia joka kiertää omiin askelkuvioihinsa keskittyneenä, pikkuruista temppeliä, tyynenä, keskittyneenä lauluun. Hän on jossain muualla, ehkä transsissa. Hän käy välillä kumartumassa kohti kaivoa. Avustajat tukevat häntä molemmista käsistä. Hän kumartuu painava, yli metrin levyinen päähine päässään kohti kaivoa. Käsissään palavat soitut. Kumma kyllä päin ei syty tuleen. Tutam kiertää näin kolme kertaa temppelin. Tänä aikana kylän pikkupojat juoksivat karkuun miestä, jolla on vedellä täytetty ruukupään päällä. Mies yrittää heittää ruukusta vettä poikia kohti, pitäen koko ajan ruukkua päänsä päällä. Sekin kuuluu seremoniaan. Sitten alkaa kiihkeä rummutus ja kapeiden käyrien torvien säästyksellä. Punahameiset komaronit... Juoksevat miekka ja pieni kilpi kädessään temppelialueen kahdella sivulla olevien katoksien väliä. He tanssahtelevat, nilkoissa helisevät paksut renkaat. He kiertävät totamia, tulenkantajat edellään. Totam kumartaa syvään avustajia. Avustajat pitävät käsistä. Totam ottaa kätensä peilin. Tuona hetkenä hän näkee jumaluuden katsovan peilistä. Tuona hetkenä Tota muuttuu edustamakseen äiti jumaluudeksi. Kun komaronit rivissä toottamia vastapäätä todistavat tapahtumaa. Puhaletaan suureen simpukkaan. Kun olen jonossa antamassa pientä almuani siunausta vastaan, Tota yllättäen sanoo minulle malajalamin kielellä. Sinä olet tullut kaukaa toisesta kulttuurista, mutta minä näen, että sinulla on usko Jumalaan. Onneksi risma on kääntämässä. Koin, että minut on otettu yhteen. Hieno kokospättiä kone, olemme ikinä nähnyt. Seremonian jälkeen kaikki osallistujat ruokitaan. Kyläläiset ovat tuoneet riisit ja kasvikset omista puutarhoistaan ja hindupappi on siunannut ne. Sotilaskastiin kuuluvat miehet valmistavat ruuan ja tarjoilevat sen. Naiset saavat vain pilkkoa viheksi. Naiset syövät omalla puolellaan istuen vieretysten pitkillä kivipenkeillä ja miehet omallaan. Eteen on asetettu bananipuun lehti, lehden päälle tarjollaan ruoka ja sitten lehti heitetään pois, ekologista. Hyvästi Teijam, hyvästi Kadanapali, hyvästi Keralan perhe. Keralan perheen äiti ojentaa mukaan pussillisen pippureita ja ison nipun karvinlehtiä, Omasta puutarhasta. Rannur Beach, ensimmäistä. Yskäni on pahentunut. Pitkäaikainen, jo ennen matkaa alkanut niskakipu kallon rajassa muistuttaa olemassaolostaan ja äityy välillä pään jomotukseksi herättäen keskellä yötä. Siima, kotimajoituksemme emäntä ja hyvähaltija kyselee, tarvitsenko lääkäriä. Miksipä ei. Lääkärin vastaanotto sijaitsee airveedisen apteekin tiloissa pieni erillinen huone. Airveediset lääkkeet valmistetaan luonnon yrteistä, kemiallisia aineita ei käytetä. Osa lääkkeistä sekoitetaan paikan päällä lääkärin reseptin mukaan. Lääkärini Sreenivasan mukaan Ayurvedassa ei ole kyse filosofiasta, vaan terveestä järjestä. Kyseessä on luonto itse, hän sanoo. Hän kyselee tarkkaan oireeni, ruokavalioni, suolen toimintani, yöuneni, kipuni. Hän kuuntelee tarkasti, katsoo lempeillä ruskeilla silmillään... Pienikokoinen, ystävällinen mies, valkoinen takki päällä. Sitten hän sanoo, I know. Ja alkaa puhua. Hän puhuu paljon ja pitkään. Hänelle tuodaan teitä. Hän kysyy, haluammeko mekin. Be in the moment. Elä tässä hetkessä. Hän aloittaa. Fyysiset oireeni, yskän, hän pystyy kuulemma helposti parantamaan, hän kirjoittaisi niihin lääkkeet. Mutta pää- ja selkäkipujen aiheuttajan, eli psyykkiset oireet, voin kuulemma parantaa vain itse. There is no shortcuts, you have to be patient. Don't control everything you are doing, hän sano. Jos tuhat alkaisi miettiä, missä järjestyksessä mikin jalka astuu eteen, se ei kykenisi liikkumaan ollenkaan, sanoo. Sanoilla ei voi tavoittaa oleellista. Mikä on hienovaraisempaa kuin sana? Hän kysyy ja vastaa itse. Ajatukset. Mikä on hienovaraisempaa kuin ajatus? Ajatusta hienovaraisempi on mielikuvitus. Mikä on hienovaraisempaa kuin mielikuvitus? Sille ei enää löydy sanaa. Ja sekin, mille ei löydy sanaa, on vain jäävuoren huippu tajunnastamme. Oleellinen on siellä alla. Sanoilla tavoittaminen on kuin suolanukke, joka yrittää sukeltaa meren pohjaan. Se liukenee. Matkalla. Toisin sanoen olennaista ei voi sanoilla tavoittaa. Hän kertoo esimerkki. Kun ihmiset yrittävät ymmärtää pakavat kitaa, hindujen pyhää kirjaa, se on sama kuin että kaikki katsovat kuuta osoittavaa sormea sen sijaan, että katsoisivat itse kuuta. Ole hetkessä. Kun teet työtä, tee työtä. Kun olet kotona, ole kotona. Mitä ajattelet, siksi tulet, sanoo Upanisari, sanoo lääkäri. Ymmärrän tämä niin, että jos pääset sanojen taa tyhjyyteen, jos pystyt olemaan ajattelematta, pääset olennaiseen. Kun toimit sieltä käsin, läsnäolosta käsin, saat rauhan. <laughs> yeah. and his Kuuntelen his matkatoverieni keskustelua. Mikä on tärkein asia? Minkä he ovat matkallaan Intiassa oppineet? Minulle se on accepting, hyväksyminen. Sain siitä oppitunnin, kun olin Siiman, kotimajoituksen emäntämme kanssa hoitamassa puhelinliittymäni sulkemisasiaa. Se oli suljettu, kun en mukaan ollut toimittanut tarvittavia asiakirjoja, vaikka oli. Saadakseen paikallisen liittymän Intiassa täytyy tarjoajalle toimittaa nippuasiakirjoja, passikuva ja lisäksi sinulla pitää olla joku paikallinen kontakti, joka antaa anomukseen yhteystietonsa ja identitikoodinsa, joka on eräänlainen sosiaaliturvatunnus. Ei siis mikään helponakki. Niinpä olimme Siiman kanssa selvittämässä asiaa. Esimies ei ollut paikalla ja meidät ohjattiin toiseen toimistoon. Siellä päästiin eteenpäin, mutta minun piti täyttää uudelleen kaikki asiakirjat. Lisäksi passin kuvasta otettu valokopio ei kelvannut, vaan tarvittiin oikea kuva. Siima kysyi rauhallisesti, missä on lähin kuva. Se lähin löytyi, mutta siellä kuvan ottamiseen ja valmistamiseen olisi kulunut puoli tuntia. Ei ollut aikaa. Etsimme siis toisen. Siellä kuvat luvattiin tehdä kymmenessä minuutissa, mutta todellisuudessa se kesti sen puoli tuntia. Lopputulos oli kuitenkin huolella tehty. Me menemme kuvien kanssa takaisin. Eipä riitä nytkään. Tarvittaisin vielä kopio passista. Siima hyväksyi taas tilanteen kärsivällisesti ja oli jo lähdössä ottamaan kopiota. Itse aloin tässä vaiheessa jo hiiltyä. Vetosin virkailijan lupaukseen, että kuva olisi kaikki mitä tarvitaan. Niin virkailija lähti itse. Odotin kaksi päivää. Liittymä ei auettu. Menin takaisin ensimmäiseen toimistoon. Nyt hyvän tuulisen oloinen pomo oli paikalla. Ja hän vannoi ja vakuutti, että liittymä aukeaisi tunnin puolentoista sisällä. Mutta sitä ennen Huom jo kolmannen kerran minun piti täyttää anomukset ja antaa passikuva. Tällä kertaa kuva oli valmiina. Kului puoli tuntia. Kului puoli toista. Kului päivä. Tuli seuraava. Liittymä ei auennut. Seuraavana päivänä jo luovuttaneena kerron asiasta Siiman miehelle Arunille. Arun sanoi soittavansa veljelleen joka sattuu olemaan tämän kyseisen liittymäfirman pomo Mumbain-alueella. Veli soitti sitten Keralan vastaavalle pomolle. Ja uskomatonta kyllä, liittymä oli auki vartin päästä. Opin, mitä on accepting. Opin myös, mitä on patience, kärsivällisyys. Siinä kotiläksyni. Illalla istumme parvekkeella, kasvot kohti merta. Kaskaat virittävät laulunsa maininkien sävellajiin ja sitten yhtäkkiä valot sammuvat. Sähkökatkos, ne ovat täällä tavallisia. Pimeydessä merellä näkyy nyt laivan valo, joka lähestyy toista. Lähestyy. Hetkeksi valot yhtyvät ja taas loitontuvat. Se näkee niin hyvin pimeässä. Ja siinä kaikki. Tapahtuminen, joka tuo esiin tapahtumattomuuden ihanuuden. Pehmeä pimeys tuo mieleni taas Arandan 35 vuotta sitten. Tämä sama meri. Kysymysten lakkaamisen hetki auringon laskiessa. Tapahtuma imaisee hetkeksi mukaansa. En tiennyt silloin olevani onnellinen. Piti tulla tänne Intiaan näkemään tämä meri, jotta minulle aukiaisi se 35 vuoden takainen onni. Onni, joka oli säilyttynä. Olin tallettanut sen ja nyt nostan sen käyttööni. Onnen pääoma kasvoi korkoa sillä unohduksen tilillä. Tiedostamaton, käyttämätön onni. Kannurin asema odotetaan junaa Mangalouren kautta Karvariin, josta jatkamme autolla Kokarnaan. 13. tammikuuta. Yöjunassa matkalla Gogarnaan. Vastapäätä istuu mies. Ryhdymme juttelemaan. Hän kertoo työkseen tekemänsä rosarieita, rukousnauhoja. Hän on matkalla mumbaihin myymään niitä. Matka Ernakulamesta Mumbaihin kestää junalla kaksi vuorokautta. Mies on ystävällisen oloinen. Intian katolisia, hän kertoo. Hän selittää, mitä Mikin helmi rukousnauhassa merkitsee. Ensimmäinen helmi, isä meidän. Sitten tauko ja sitten jatku. Kolme helmeä peräkkäin. Terve Maria armoitettu, Jumala olkoon kanssasi, siunattu, olet sinä vaimojen joukossa. Sormet kiipeävät ketterästi pitkin nauhaa. Mies kertoo, kuinka hyvin hänen elämänsä on. Hän on onnellinen saadessaan asua perheensä kanssa Ernakulamessa. Perheeseen kuuluvat hänen lisäkseen vaimo, kaksi poikaa ja Anoppi. Lisäksi lähellä asuu hänen kaksi veljään perheineen ja heistä toisen kotona asuu myös hänen äitinsä. Ihmettele mielessäni, miten täällä Intiassa onnistuu noin hyvin läheinen yhdessäolo lähisukulaisten kesken. Mies vaikutti aidosti onnelliselta. Hänen avioliittonsa oli tietysti vanhempien järjestämä, kuten täällä on tapana. Kun hän kuulee, ettei meillä Suomessa ole järjestettyjä avioliittoja, hän puistelee säälivästi päätään. Matka intialaisessa junassa sleeper-osastossa on kokemus. Vesäkäynti on unohtumaton. Virtsan haju on pökerryttävä. Lattiassa on kaksi jalansijaa, joiden keskellä on aukko. Vaatii hieman asennetta, mutta selviydyn mielestäni kunnialla. Onneksi yön pimeydessä eivät näy seinille ja lattiolle kiipeilevät torakat. Gokarna Om beach. Lehmä kiipeää kalliolle, pysähtyy. Se ei jaksa laille asti, josta sille avautuisi näkymä merelle. Eikö se tajua? Lehmä asettuu makamaan hiekalle kuumimpaan aurinkoon. Varjossa olisi viileämpää. Eikö se tajua? Lehmä, sarvipäinen, lähestyy. Se yrittää hamuta ananasta kassistani. Hus, mene pois. Eikö se tajua? Tänä aamuna siisin kellon oikeaan aikaan. Ja samalla tajusin, miten tyhmää. Mitä väliä? Mitä kello on tai monesko päivä. Tai onko maanantai tai tiistai. Näin pitkälle on päästy. Päivillä ei ole nimiä. Ensimmäinen vesiskootteri lähes kolmeen viikkoon. Ensimmäiset kaupustelijat. Tervetuloa takaisin maailmaan. Todellisuus puree mujhe abhi Kellun meressä olen ensi kertaa täysin rento. Uskaltaudun veden varaan kannateltavaksi. Heti kun yritän pistää vastaan, mainingit heittävät vettä naamalleni. Sulaudun. Kannattele minua. Kannattele, meri. Elämä kannattaa. Uskallanko heittäytyä sen varaan? Vai haluan vettä naamalleni? Aamulla matkaan lentokentälle. Aurinkoinen aamu. Se on harvinaista. Utua, luultavasti Delin yllä lepäävän saastepilven aiheuttamaa. Kaunista, valo taittuu tienvarsien puiden läpi. Katujen asukit ovat heränneet, keränneet patjansa. Delin limenvihreät papukaijat laskeutuvat moottoritien kaistojen väliin maakaistaleelle. Heidän kirkunansa jää soimaan mieleni siihen kohtaan, missä sielun ikävä asuu. Olen osa tätä. Olen kotona. En koe erillisyyttä, vaivautuneisuutta, en edes syyllisyyttä hyvä osaisuuteni takia. Olen osa tätä, kuten Keralan punainen maa, delfiinit, Arabian meri tai vain meri. Sillä oikeastaan Arabian merta ei ole olemassa. Vesihän liikkuu koko ajan. Ei merellä voi olla nimeä eikä paikkaa. Se virtaa.